0: Olá, você está ouvindo o VWCO News, o podcast da área de comunicação da Volkswagen, caminhões e ônibus. Este é um espaço para debates e notícias sobre a indústria automotiva, mobilidade, sustentabilidade e serviços. Chegamos à 11ª edição do nosso podcast VWCO News, sempre com temas ligados ao universo dos transportes. Eu sou Daniele Riton e desta vez vamos falar sobre as tendências na mobilidade de passageiros. Essa indústria que está em rota de transformação e recuperação para os próximos anos. É mesmo um mercado com
1: grande potencial de retomada, Dani. Eu sou a Rafaela Cartolano e estarei com vocês para juntos descobrirmos mais sobre o setor. O volume atual de vendas da indústria ainda está longe do que registrávamos uma década ou mesmo 15 anos atrás,
0: especialmente em função da pandemia. Para nos ajudar a entender esse movimento, nossos convidados são especialistas no assunto. Está aqui conosco Adamo Basani, jornalista do Diário do Transporte, com uma longa trajetória de cobertura do setor e cheio de histórias para compartilhar. Seja bem-vindo, Adamo, conta para os nossos ouvintes mais sobre você.
2: Obrigado pela, pelo convite, Dani, Rafa, prazer estar aqui conversando com vocês. Na verdade, a gente é, começou no jornalismo do transporte por causa de um acidente grave de trânsito, né, é, eu fiquei dois anos é, em cadeira de rodas, recuperando de uma cirurgia gravíssima que teve, né, que eu tive, isso em 2006 até 2008, eu trabalhava na rádio CBN de São Paulo, na capital paulista, né, e é, nesse afastamento, no meio desse afastamento, né, o jornalista Milton Jung, que ainda está na rádio, ele apresenta o jornal da CBN, ligou, né, a gente e, e perguntou, né, poxa, você é tanto tempo afastado, né, você era bastante dinâmico, segundo ele, eu fazia cobertura policial na madrugada, né, você deve estar tá louco aí em casa parado, eu falei, realmente eu tô, né. Aí ele falou, poxa, mas o que você gosta na vida? Aí eu comecei a falar disso, daquilo, tal, um monte de coisa, aí eu falei de ônibus. Aí ele falou, ônibus? Poxa, interessante isso, não é tão comum, me conta um pouquinho mais, né? Eu contei, né, e ele tinha naquela época, ele se interessou, ele tinha naquela época, ele apresentava o CBN São Paulo, um programa local, ele tinha o CBN São Paulo Conte Sua História, né, pela, pela qual de maneira informal as pessoas contavam o desenvolvimento da cidade, da região metropolitana, né, e aí o que aconteceu? Ele falou, poxa, você é, conhece motorista e cobrador velho, <risos> o jeito que ele usou, claro, sem, pejorar, sem ser pejorativo, né, eu conheço bastante, alguns moram aqui perto de casa, Faz o seguinte, eles podem vir da, ir na tua casa, que eu não podia, não podia andar, estava saindo muito pouco. Eu falei, pode, pode, alguns se tornaram amigos, né? Pela história deles, a gente foi conseguindo contar fatos da história da grande São Paulo e da capital através da vivência né, desses motoristas, desses cobradores, né? Só que a gente sabe que motorista e cobrador, ele tem, eles têm uma peculiaridade, eles gostam de passar informação, eles gostam de falar bastante. E aí, da história, começou a surgir, é, começaram a surgir fatos atuais das empresas. Né? Eles falam: Olha, aqui vai comprar tal ônibus, aqui vai mudar tal linha tal. Isso foi gerando um, um volume de informações e que acabou é, se tornando o blog, ponto de ônibus dentro do site da CBN, depois foi crescendo até que se tornou blog ponto de ônibus fora do site e diário do transporte, né? rotina bastante puxada, é verdade, a gente trabalha das 5 horas da manhã, vendo o Diário Oficial, até 10 horas da noite, vendo outros fatos dos transportes, agora a pandemia aumentou ainda mais o volume de informações, infelizmente nem muito é, positivas essas informações, mas que a gente tem que cobrir, né?
1: É, a rotina é puxada, hein, Adamo?
2: bastante puxado, a gente está com o operador de transportes, a gente está com o Jorge aqui também, né bastante puxada e, e assim, é, como é a rotina do dia a dia das pessoas, que o transporte de passageiros ele é o reflexo da sociedade, ele reflete também na sociedade. Você quer entender um pouquinho de economia? Olha para ver como está o transporte. Quer entender um pouquinho de segurança pública? Olha para o transporte. Quer entender um pouquinho de costumes né, da sociedade Olha para o transporte. Quando uh, o, a, a vida em geral passa por um problema não normal, digamos assim, porque existem os problemas que a gente se habituou, infelizmente, e os problemas novos, como é o caso dessa pandemia, a gente percebe que o volume de informação aumenta ainda mais. viu?
1: Verdade. Quem também está conosco é o João Martins, diretor executivo da Tursan, com uma frota 100% Volkswagen, que soma 300 veículos, a empresa percorre mais de 1 milhão de quilômetros por mês. Tudo bem, João? Divide conosco a história da Tursan.
3: Saudações, Rafa, Dani. Prazer em estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Bom, a história da Tursan tem início lá em 1961. Desde então, passamos por grandes transformações, muitos governos, muitos, muitos planos econômicos... É, somos uma empresa que trabalhamos exclusivamente no fretamento e, atualmente, rodamos cerca de um milhão de quilômetros e transportamos, em média, aí, 13 mil passageiros por dia. Nós temos 300 veículos em nossa frota e temos uma, a satisfação de dizer que 100% da nossa frota é Volkswagen. Desde 2000, nós operamos no fretamento, na Volkswagen de Resende, no estado do Rio, portanto, é uma parceria que já dura 21 anos. E é como você mencionou, a nossa frota, em todos os nossos clientes, inclusive, é composta 100% por chassis Volkswagen. Em 2021, nós completamos 60 anos de história e tivemos a felicidade de adquirir o nosso chassi número 1000. Tivemos uma comemoração muito bacana, recentemente, em Resende, com a participação de grandes executivos da Volkswagen e da Tursan. Foi um evento maravilhoso, que marcou a nossa história realmente. E entre 2020 e 2021, nós adquirimos 150 chassis. E seguimos cada vez mais solidificando a nossa parceria com a Volkswagen por constatar que é o melhor custo-benefício para a Tussan e para os nossos clientes, sem dúvida.
0: Legal, João. Obrigada por aceitar nosso convite, estar aqui conosco para dividir a história de vocês. E a operação Obrigado. é mesmo muito significativa, é, especialmente com essa renovação que você comentou, que chega a representar 25% da frota de ônibus de vocês em meia pandemia. né? É, é. E por trás dessa venda e de muitas outras, temos o Jorge Carré, diretor de vendas de ônibus da VWCO, e que é um dos nossos convidados hoje para contextualizar o mercado. Como você está, Jorge?
4: Oi, pessoal. Oi, Rafa, Dani. Tudo bem por aqui? Um prazer estar com vocês e com os amigos, João, Martins e com o Adamo, com quem a gente tem sempre a oportunidade aí de, de conversar e trocar figurinhas sobre o nosso setor. Verdade. O mercado de ônibus passa por um momento de transformações, como vocês falaram no, no início. Né? Já há alguns anos, o setor de transporte de passageiros no Brasil vem passando por, por uma crise que se, que se alonga até hoje, que foi, é, foi ainda mais forte por conta da epidemia né, de Covid-19, que fez com que a restrição na mobilidade das pessoas, atingisse profundamente o setor de transporte de, de passageiros. Então, é um momento de desafios, de estar tá muito próximo dos nossos clientes em busca de soluções é, que venham ajudá-los nesse momento, com produtos cada vez mais adequados para as necessidades, é, que tragam soluções de transporte para o momento em que os clientes perdem passageiros, então tem que ter veículos mais adequados para isso, para evitar que eles percam ainda mais passageiros, a gente tem que investir muito em questões de conforto e de qualidade para que eles possam prestar um serviço cada vez melhor. Então, de fato, assim, é bastante desafiador, mas é muito bacana. É, é, a gente ter esse contato com quem opera o transporte, com quem conhece do transporte e poder também, ao mesmo tempo, trazer soluções que os ajudem né, nessa batalha para que a gente tenha um transporte de pessoas no Brasil cada vez mais eficiente, cada vez mais confortável, com mais qualidade e que o negócio de transporte seja também sustentável no longo prazo. O que para a gente é muito importante. Né? A gente precisa dos nossos clientes fortes e saudáveis.
1: Jorge, é ótimo tê-lo bordo conosco hoje no nosso episódio. É, aproveita que o microfone já está com você e nos conta mais sobre a sua trajetória profissional. Você veio da área de pós-venda, certo? Como que esse conhecimento te ajuda agora com o ônibus?
4: Isso mesmo, a minha última missão antes de ter... É, vindo aqui para a área de ônibus em 2016, é, tinha sido no pós-vendas, como responsável pela área de serviços e, e assistência técnica. Aliás, a minha trajetória profissional, toda ela foi construída na Volkswagen. Né? eu Agora, em janeiro do ano que vem, eu já vou completar 25 anos de empresa, é, incluindo aí um ano de estágio é, que eu fiz exatamente na área de serviços e assistência técnica quando eu estava no último ano da, da Faculdade de Engenharia Mecânica. Lá na Anchieta ainda, onde eram os nossos, os nossos escritórios. É, e de lá para cá, nesses 25 anos, quase 25 anos, eu sempre estive é, ligado a funções ou atividades é, diretamente de vendas e pós-vendas, né? então é, sempre em contato com clientes, sempre em contato com os nossos concessionários, sempre no, no, no campo. Então, assim, isso de fato trouxe uma uma bagagem profissional que não tem preço. Né? Eu acho que a melhor experiência que você pode ter trabalhando numa área de vendas como hoje é saber exatamente o que acontece lá na ponta, lá fora no dia a dia dos nossos clientes quais são as necessidades deles quais são os problemas como a gente pode ajudar Então, se colocar no lugar dele vestir o sapato do cliente saber onde o calo aperta é a melhor forma de você depois poder saber o que ele precisa o que você pode oferecer e acabar construindo esses relacionamentos que deixam de ser até profissionais e passam a ser até de amizade mesmo com clientes, como é o caso da Tursan, com o João Martins, que está aqui, é, com os proprietários da empresa. Então, a gente, de fato, veste a camisa deles para entender aquilo que eles precisam e para poder entregar aquilo que é legal para o dia a dia deles.
0: É verdade, Jorge. É, esse relacionamento e essa experiência fazem a diferença no fim do dia, né? Está explicado porque a Volkswagen tem crescido consistentemente sua participação no mercado de ônibus nos últimos anos. Adamo, na última década, a indústria teve altos e baixos e diversas histórias para contar. Você é conhecido por desvendar muitas delas. O que você vê agora como tendência para o transporte de passageiros? O que, que os nossos ouvintes podem esperar?
2: Olha, eu acho que o momento é, é de uma mudança que já deveria ter ocorrido é uma mudança que, com a crise da pandemia, com a crise é, gerada aí por fatores até mesmo internacionais, ela, essa, essas crises vieram mostrar de uma maneira mais latente fragilidades do setor, principalmente em relação a financiamento das passagens, financiamento das operações dos ônibus e a necessidade mais que urgente de modernizar a regula regulamentação sobre as diversas atividades do setor, seja a atividade do transporte urbano, do transporte metropolitano, rodoviário e de fretamento. A gente costuma falar muito né, em é, perda de passageiros por causa da pandemia, mas nessa semana mesmo que a gente está fazendo essa gravação, é, a NTU, que é a Associação Nacional dos Transportes Urbanos, trouxe um dado que a gente estava acompanhando, já sabia, mas quando vê compilado, torna-se alarmante. Em pouco mais de duas décadas, os ônibus perderam, só nos sistemas urbanos e metropolitanos, em torno de 50% da demanda. E, ao mesmo tempo, eles se tornaram menos atrativos do ponto de vista de velocidade comercial. Nessas novas tendências, a gente precisa é, guiar caminhos para que se haja uma modernização, primeiro nos contratos. Hoje, né, o, o, o João trabalha... É, é, é com o fretamento, ele sabe, por exemplo, que é, o fretamento é um segmento um pouco mais flexível em relação ao, ao, aos contratos, né? mas, por exemplo, as empresas de ônibus urbanas, metropolitanas e rodoviárias são muito engessadas. Para você conseguir colocar um adesivo a mais no ônibus informando para o passageiro uma mudança de linha, uma tarifa, seja lá o que for, você precisa de quatro, cinco rúbricas de sistemas públicos e gerenciadores públicos. Né? Outra coisa que é importante é que uh, a tendência tem de ser de não mais depender apenas da tarifa para manter os sistemas de transportes públicos. Isso é um modelo injusto, falido, ineficiente, que em qualquer lugar do mundo, não precisa nem ser em países de alta renda, já não se faz mais. O subsídio ao transporte ele tem que ser uma tendência. E a sociedade tem que entender que não é um subsídio à empresa de ônibus, mas é um subsídio ao sistema de transportes. Hoje as gratuidades são importantes programas sociais e ninguém é contra a gratuidade, viu, Dani Rafa? Eu acho que precisa ter, por exemplo, os idosos que contribuíram a vida inteira para esse país e que tem uma aposentadoria que, convenhamos, é uma vergonha nesse país, né? eles teriam esse direito, sim, de se deslocar, porque idoso também não é só para ir médico, não. Eles precisam passear, precisam consumir, gastar dinheiro, inclusive, né? É, enfim, até mesmo estudar. Né? Até muitos idosos, inclusive, estão estudando. Só que quem paga toda essa conta é o passageiro pagante. As tarifas ficam caras, o sistema fica desinteressante e outra tendência para tornar esse tema interessante é a infraestrutura. É injusto que um ônibus que transporta 50, 80, 100 pessoas, 150 pessoas, 200 pessoas, dependendo da configuração, fique no mesmo trânsito que um carro que está transportando três pessoas, duas pessoas, ou na maioria das vezes uma pessoa, fica lá congestionando, quer dizer, com mesma prioridade. As tendências devem ser as soluções de problemas antigos que só se agravaram agora.
1: É, Adam, a indústria de ônibus precisa mudar muito, já mudou muito nos últimos anos e vai continuar mudando. João, a Tursan comemora 60 anos de operação e viu muitas dessas transformações acontecerem. Como vocês vivenciaram todas essas evoluções no setor e o que vem pela frente?
3: Bom... A Tursan, especificamente, opera no ramo de enfrentamento. Né? Nesses 60 anos, a Tursan, esse tempo todo, a Tursan teve muita experiência, o que vem nos ajudando muito a atravessar essa fase mais difícil agora, que é a fase de pandemia. E não tenha dúvida que eu não posso deixar de citar o que o Jorge falou do relacionamento da Volkswagen com a Tursan, essa questão desse grau que a gente chega a, ser, a ter um grau de amizade realmente porque a Volkswagen procura realmente entender as nossas necessidades e, e se enquadrar naquilo que nós precisamos. Isso é muito importante. Desde 2020, que nós passamos por, por grandes e desconhecidos desafios. Né? Tivemos a oportunidade de crescer muito enquanto organização empresarial como, como um todo nesse período. Desde pequenos processos cotidianos até grandes tomadas de decisões, nós precisamos revisitar todos os processos, né? e, e muitos deles foram aprimorados. Então, acho que o grande desafio hoje do nosso setor é você conseguir encontrar um ponto de equilíbrio entre os, as despesas, os custos que você está tendo, mantendo um serviço de altíssima qualidade, desse valor a gente não abre mão, e ao mesmo tempo é, conseguir com que o cliente entenda as dificuldades que, no, que o setor tem passado. Né? Com relação ao que vem pela frente, a nossa perspectiva é que consigamos passar por tudo isso, e, no final, constatarmos que saímos mais fortalecidos em termos de aprendizagem. Né? Nossos negócios sofreram muito desde o início da crise, mas nós mantivemos acreditando em dias melhores, buscando fazer o nosso melhor para os nossos clientes, fornecedores, colaboradores, enfim, a sociedade que nós estamos
0: inseridos. É isso mesmo, João. É uma equação que tem que considerar diversos fatores para transportar 13 mil pessoas por dia com tanto conforto e tecnologia. Jorge, assim como a Tursan, temos muitos outros clientes fiéis à marca Volksbus. O que sustenta essa confiança do mercado e como nos estruturamos para fazer frente às novas tendências?
4: Bom, eu acho que a primeira coisa que sustenta essa confiança do mercado é a gente oferecer produtos e serviços para eles que tragam um resultado positivo para o negócio dos nossos clientes, né? Não existe relacionamento, amizade, ou o que é que seja, que sustente é, uma parceria de longo prazo se você não conseguir entregar aquilo que o cliente precisa. eu acho que a gente faz isso muito bem. Desde o início da nossa história com caminhões, e depois a gente pôde também é, replicar isso para o ônibus, a gente sempre esteve muito próximo dos clientes. No início, com poucos produtos, produtos que estavam sendo lançados no mercado, mas sempre com um atendimento primoroso, sempre buscando dar respostas muito rápidas para os nossos clientes quando eles tinham algum tipo de problema, sempre ouvindo muito o que eles precisavam e buscando entregar aquilo que eles tinham em mente na medida certa. Né? Então, produtos com bom custo operacional, confiáveis, do tamanho certo, com crédito e com um atendimento é, ao longo de toda a história é, desse produto. A gente vende um ônibus e o cliente vai ficar com ele no mínimo 5, 8, 10 anos. Então, de fato, vender muitas vezes é só o primeiro passo, ou é sempre o primeiro passo, mas o que faz você manter esses relacionamentos de longo prazo com muitas empresas, como é o caso da Toursan, é de fato ter ser um, um ouvinte, é, é, ser um defensor daquilo que o cliente precisa e buscar entregar as soluções para o negócio dele. É, para fazer frente às novas tendências, a gente mais uma vez está ouvindo o que o mercado está pedindo e está falando. Né? A gente está dizendo aqui, por exemplo, sobre queda no volume de passageiros, que o Adamo deu aí alguns exemplos bastante contundentes de como isso tem sido uma realidade para o setor. Então, por exemplo, agora a gente está lançando veículos para o transporte público urbano, como um veículo 15 toneladas, por exemplo, que voltou a ser uma tendência em algumas grandes cidades, mas com o conforto de uma suspensão pneumática, que é uma, da, uma tendência do transporte, que ainda não estava disponível para esse segmento. Ao mesmo tempo, a gente lança, por exemplo, um veículo de fretamento, um micro-ônibus 10 toneladas, que tem mais capacidade de passageiros, porque é um segmento que está pedindo esse tipo de, de, de produto. Estamos lançando agora também um veículo de 15 metros para o transporte urbano, que cai como uma luva né, para sistemas de transporte que hoje operam com veículos articulados e que muitas vezes acabam trabalhando boa parte do dia com ociosidade na sua capacidade. Então, assim, entregar os produtos certos, inclusive para o momento de dificuldade dos clientes, é a forma que a gente tem de manter essa confiança deles e perpetuar esse relacionamento de sucesso com esses vários clientes cativos que a gente tem com a marca.
1: Jorge, um dos assuntos do momento é a sustentabilidade, né? A VWCO acabou de lançar um caminhão elétrico e também anunciou uma parceria para desenvolver uma nova geração de baterias com a CBMM. O que, que vem mais por aí? A sustentabilidade é a palavra-chave?
4: Eu acho que é a palavra-chave e, antes de tudo, pela própria sustentabilidade do negócio, como a gente falou já, mencionou algumas vezes aqui no nosso bate-papo. Né? Então, entregar produtos corretos de acordo com a necessidade dos clientes é uma forma de ajudar com a sustentabilidade do negócio. Mas eu entendo o que você está perguntando. Né? Quando a gente fala em sustentabilidade, vem muito à cabeça a questão de combustíveis alternativos, eletromobilidade e assim por diante. É, e essa primeira experiência com o caminhão elétrico que a gente acaba de lançar já vai permitir que a gente também desenvolva a nossa própria linha de veículos elétricos para o segmento de transporte de passageiros essa parceria com a CBMM também vai permitir que a gente consiga ter uma tecnologia diferente para esse setor a gente já tem uma parceria com a Eletra que é um, uma fabricante de veículos elétricos, vitróleos, com muita tradição aqui eh, no Brasil, com quem a gente faz parcerias. A gente estuda algumas coisas também de veículos híbridos. né? Tempos atrás a gente mostrou para o mercado o nosso eFlex, que é um, um Volkswagen bus eh, elétrico, mas também... É, que pode carregar suas baterias ou aumentar sua autonomia através de um motor a etanol. Então, assim, a Volkswagen está sempre muito atenta a essas necessidades é, e buscando trazer soluções sempre de acordo com o tamanho da necessidade do cliente. Nem mais, nem menos. Principalmente num segmento como esse do ônibus, que não tem hoje condições de investir enormemente em, em tecnologias muito caras. né? Então, mais do que nunca, é, quando a gente fala de sustentabilidade no transporte público, é trazer a modernização, evoluir, melhorar a qualidade, mas sem abrir mão é, de ter um custo-benefício adequado para a necessidade dos nossos clientes.
0: É, realmente o futuro é promissor, Jorge.
4: Sem dúvida. E a gente está super empolgado com isso. Apesar do momento difícil e da crise do setor as oportunidades são infinitas
0: é aquela história que a gente gosta de dizer né que na crise cria. né
4: É isso aí e a gente é muito bom em aproveitar as oportunidades das crises né é, o Brasil parece que nunca sai de crise sai de uma para entrar na outra então a gente aprendeu muito bem como se virar em situações adversas
0: é, a empresa é toda sob medida para para a situação brasileira né e para vocês João a sustentabilidade tem muitas facetas e uma delas é a mobilidade cada vez mais eficiente. Como vocês trabalham nesse caminho dentro da operação da Tursan?
3: Bom, a Tursan se preocupa e investe muito em ações que visam a busca constante pela sustentabilidade. Por isso é um assunto que nos interessa muito. né? Dentro das nossas garagens, por exemplo, é, nós temos o um sistema de reuso de água, de chuva, é, nos nossos lavadores... Por meio de um processo muito bem elaborado e controlado, devolvemos água limpa para ser reutilizada nos processos de lavagem dos veículos, separando aí a água dos demais resíduos, né, como óleo lubrificante, demais impurezas. Nesse sentido, nossas caixas separadoras fazem o papel de dar a destinação correta ao material descartado. né. É, ainda falando sobre sustentabilidade, todo material descartável, como borracha, papelão, estopa, enfim, são devidamente separados em locais apropriados, né? e por meio de coleta seletiva, que permite o reaproveitamento de cada tipo de material. Toda a nossa lavagem é feita com material biodegradável e mais recente investimento da nossa empresa com relação à sustentabilidade foi instalação de sistema solar na nossa garagem do Rio. Né? Então, a gente está vendo aí que se aproxima uma crise energética, a gente se preparou e temos hoje esse sistema instalado. Além do biodiesel, né? que hoje nós sabemos que estão... É, que, que tá junto com o diesel, aí o percentual, junto ao Conselho Nacional da Política Energética do Governo Federal. É, além disso, a Tursan, pensando em mobilidade, a gente renova a nossa frota constantemente, né a fim de mantê-la sempre moderna e, com isso, com menores índices de poluição, né pensando sempre no meio ambiente. Com relação ao ônibus elétrico, é, que, que foi falado, não há dúvida que em breve vai ser uma realidade no mundo todo, né? E a Tucson, com certeza, estará atenta a esse movimento, porque nós possamos entender o melhor momento para nos adequarmos.
1: Está todo mundo de olho no futuro, né? Adam, os ônibus estão entre os meios de transporte favoritos do brasileiro e muita coisa acontece ali, sobre o chassi. Pode compartilhar conosco algumas histórias que mostram como esses veículos transformam a vida de muitas pessoas?
2: Olha, tem bastante história dentro da, das nossas pesquisas que a gente, né, no, é, na cobertura do diário do transporte, a gente faz a cobertura do factual que está acontecendo, desde uma greve até pane de, de trens, etc. E pautas um pouco mais elaboradas, lúdicas, né? Então, assim, não falta exemplos de, por exemplo, de famílias que foram mantidas é, pelos trabalhos de motoristas, cobradores, né? Já vi casos de médicos se formarem por causa que o pai e a mãe trabalhavam em ônibus e conseguiram dar essa formação para os filhos. Né? Casos de casamentos que se começam dentro do ônibus, meu caso foi quase isso, mas acabou não dando certo, mas não foi por causa do ônibus não. É, famílias, né, que se formam dentro de ônibus. E você sabe que é, o que eu vejo no ônibus não é um veículo em si, uma lata com um chassi embaixo, né, como se fala pejorativamente. Eu vejo ele um agente social, né. O ônibus, o transporte público em geral, a gente não pode também tirar a importância do, do, do modal metro ferroviário. O transporte público em geral ele é um agente transformador social porque ele dá oportunidades às pessoas aos direitos básicos. Tanto é que agora, né, já há um tempinho, na Constituição Federal, ele também é um direito social. Se não fosse o transporte público, se não fosse o ônibus, né, a gente não teria o direito facilitado à educação, à saúde, à segurança, a, 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 a melhores oportunidades de vida. Então, pelo que a gente percebe, é que o ônibus, ele é, porque o ônibus é a maior matriz de transportes públicos no Brasil, ele é esse agente social, e a gente percebe também o ônibus respondendo ao crescimento urbano desordenado, de uma maneira bem rápida, né? Quer dizer, é, do jeito que cresceram as cidades, não era possível estender malhas de trilhos para todos os lugares, né? Era um crescimento: é, uma fábrica se instalava em um determinado lugar, as áreas em torno dessas, dessas fábricas é, se tornavam muito caras, né? Então, as pessoas com menor renda elas iam para regiões mais periféricas, né? E para levar essas pessoas a oportunidade de trabalho nessas fábricas até a casa delas, tenha sempre um ônibus. A gente viu, inclusive, nessas pesquisas, né, é, algum, alguns visionários do transporte que colocavam os ônibus em locais antes mesmo do loteamento, que eles sabiam que naquele local ia ter um crescimento populacional. E muitas vezes o ônibus não só respondeu ao crescimento urbano, mas ele foi um indutor de crescimento urbano. A gente tem algumas peças históricas publicitárias bem interessantes que mostram né, é, loteamento tal é, na cidade tal, já com linha de auto-ônibus, né, como, como se falava antigamente. Né? Então, histórias não faltam, e eu quero destacar nesse momento né, é, é, essa, esse papel de agente integrador social e de desenvolvimento que é o ônibus no Brasil.
0: É, Adam, a gente podia ficar começando por muito tempo e as histórias não se esgotariam. Mas, infelizmente, entramos na reta final de nosso podcast. E que tal compartilharem suas próprias experiências a bordo de um ônibus para encerrarmos? Jorge, conta pra gente o que já te marcou.
4: Ah, eu, eu ainda tenho, assim, uma memória muito viva das minhas experiências com ônibus quando criança, por exemplo, né? Era muito comum sair com a minha mãe para para ir até o centro da cidade, para fazer compra, ou com o meu pai também, quando a gente queria fazer alguma coisa no centro, pegava ônibus, era muito comum, era da nossa rotina fazer isso. né? E uma coisa assim que me marca hoje, quando eu paro para pensar, é que com 12, 13 anos de idade, eu saía e pegava o ônibus sozinho, por exemplo, para ir para a escola. E é uma coisa que eu sinto muito assim pelas gerações de hoje, que talvez por questões de de segurança pública e de violência que acabam trazendo um certo medo, é... talvez não vão poder fazer. Ter essa liberdade que a gente tinha há algum tempo atrás de sair sozinho, de andar de ônibus, às vezes passar do ponto para andar um pouco mais e ficar caminhando pela rua. Então, é uma pena que talvez a a criançada e a moçada de hoje em dia não tem essa mesma oportunidade é muito muito raro né hoje em dia você ver criança andando sozinha na rua ou brincando ou pegando ônibus e metrô sem ter alguém. isso me marca muito assim eu tenho memórias muito legais de andar de ônibus quando eu era jovem assim mas uma coisa que me marca também é que depois quando eu vim trabalhar aqui na Volkswagen e mais recentemente é, vendendo ônibus é que eu tive inclusive a chance de conhecer as empresas e os empresários daqueles ônibus que eu andava quando criança então isso para mim é um é um prazer muito grande e eu tento sempre que possível também transmitir isso assim para o meu filho que já gosta adora adora ônibus adora andar de metrô eu acho que essa cultura do transporte público é, precisa ser precisa ser mantida precisa ser incentivada né virou meio clichê falar isso mas assim país rico não é aquele em que as pessoas andam de carro, é aquele em que as pessoas andam de transporte público, porque se sente seguro, porque tem qualidade, porque tem é, previsibilidade e assim por diante.
1: Adam, sua vez, conta pra gente uma história sua a bordo de um ônibus.
2: Olha, não foi combinado, mas me lembraram, me lembrou aqui, duas histórias envolvendo a Tursan, aqui em Santo André, né, que é a origem dela, né, e a Volkswagen, o ônibus da Volkswagen, contando a Turção. Bom, eu sempre gostei, eu sou apaixonado por transporte, tenho mais de 400 miniaturas, diversas marcas, empresas, modelos, épocas, né, e é, um dos passeios preferidos com meu pai era ir até uma avenida perto aqui de casa, chama Avenida Pereira Barreto, em Santo André, que ela é uma das ligações, ela, dá um, ela é um dos acessos para a rodovia Anchieta. E uma das coisas que mais me marcaram foi ver os ônibus de fretamento, inclusive os da Tursam, que me marcou muito na Tursam, é que eles tinham, a, a, uma, numa determinada época, a, a roda branca. Né, que não era tão comum naquela época. Normalmente a roda era escura, tal. E eu vi aquela roda branca, assim, uma coisa tão simples, mas para um menino, eu tinha coisa de 7, 8 anos, né? Poxa, aquilo lá me chamou a atenção, né? E ficou guardado na memória, inclusive, uma dessas miniaturas que eu tô planejando em pedir para fazer, né? A gente tem tem alguns artesãos que fazem aqui. É um Tursan de roda branca porque esse me marcou bastante, tinha vários <risos> modelos, né? Não sei, se, hum. não sei, João, você lembra desses, desses, é, desse, dessa época, dessa pintura, né? Não, rapaz, não
3: é da minha época, mas eu já vi fotos e realmente é sensacional.
2: Nossa, é uma coisa, tinha um triângulo também, né? Na área branca é verde, né? Que foi a uhum. tradicional, e tinha um triângulo é, é, verde preenchido, é, em pé e outro é, de ponta cabeça, digamos assim, branco. Uma coisa mais linda. E da Volkswagen, teve a intervenção da Prefeitura de Santo André no sistema municipal de transportes. E na esquina de casa... É, tem uma linha ainda, né, que chama B63. Vila Palmares, é, Jardim Alvorada. Na época ia só até o Jardim Estela. A determinada empresa passou por intervenção, saiu do sistema e diversas empresas fizeram um pull e colocaram seus modelos de ônibus. Uma delas foi a aviação São José. Não existe mais aqui em, em Santo André. aviação São empresa São José de transportes coletivos. E eu vi um Vitória, um Caio Vitória diferente, né, barulho, menos barulho, a caixa de motor um pouquinho mais baixinha, e aí eu com meu pai também, o meu pai, graças a Deus, fez 80 anos na, ontem, né, é, tá vivo, tá bem, né, é, eu enchia a paciência do meu pai para ver, eu quero ver ônibus, quero andar de ônibus, surgiu um ônibus novo, a gente ficava três horas no ponto esperando e a gente ficou umas três horas no ponto esperando esse ônibus Volkswagen, que na época o moleque nem sabia direito, né mas era 16, 180... Caiu vitória, mas me chamou tanta atenção porque a, a, o capô do motor, né? Motor dianteiro, ele era mais baixo que os outros que eu conhecia e ele tinha um, um barulho mais abafado, né? Numa das coberturas, né, Jorge, o Jorge? Bom, o Jorge viu minha tietagem com ônibus antigo. <risos> Tem um 16, 180 lá né, no, no, no campo de testes, né? Rapaz, mas na hora me passou muitas recordações desse ônibus. Então assim, são várias histórias, mas me, me veio na cabeça essas duas: Tursan e ônibus Volkswagen.
4: Legal que você conhece os Focusbus então desde o comecinho da nossa história, Adam.
2: Exatamente. E, e, e o bichão, ele tinha, parece que a, a, a roda era mais larga, dava essa impressão, né? Que a caixa de roda é um pouquinho mais para fora, né? Nossa, rapaz, pena que, que, que assim, hoje você vê buzólogo tirando foto de celular, tal, né? Não deu certo. Tirar foto naquela época era caro, né? Você tinha que comprar o um filme de 12, 36, asa 100, asa 400. Enfim, só quem tomou a segunda dose da vacina é que sabe o que eu tô falando. E era e era caro esse filme, então eu queria que queria tirar foto, mas não consegui. Foi um. Foi, foram recordações, assim.
4: João, só vamos arrumar uma foto desse ônibus da Torsan com a roda branca pro Adam. Se
2: fosse <risos> Vai virar pôster, vai virar pôster aqui. Pô, Adam,
0: você investir era difícil e ainda podia queimar, né?
2: Nossa, era, era horror, porque você comprava 12 poses, porque eu não tinha dinheiro para comprar 24,36, né? Meu pai era metalúrgico, né? Não ganhava tão mal para o padrão do ABC Paulista, mas também não ganhava tão bem, né? Ele tinha que comprar arroz e feijão antes de comprar filme de, de foto, né? E eu era mal fotógrafo, pelo amor de Deus. É, tirava longe. Um filme de 12 só aproveitava quatro fotos, cinco fotos.
4: Mas valia a pena. A vida está mais fácil hoje em dia. Bem mais fácil, pelo amor
2: de Deus. Hoje ser busólogo é fácil. Ser busólogo, raio. É? Porque hoje o busólogo fica lá no WhatsApp, nem nunca, quase nem anda de ônibus, só fica no WhatsApp. Não, porque eu gosto disso, eu gosto daquilo, tal, critica também sem saber, sem conhecer ônibus. Na época, ser busólogo era você conhecer o ônibus, né? Viver o ônibus. Eu lembro que as novidades a gente conhecia quando já estava na rua, né? E ficava essas. Nossa, chegou, chegou um outro modelo aqui da aviação ABC entre São Bernardo e Santo André e a empresa comprou um modelo daquele, eu acho que é para teste, né era um domingo, nossa meu pai ficou, eu fiquei com meu pai do meio dia até quase seis da tarde ele já queria me matar, eu tava roxo de fome, esperando o tal ônibus deu certo, eu não sei se quebrou algum, eles colocaram esse em substituição deu certo, busólogo era isso era você andar de ônibus, não era ficar no zap zap, não querendo, querendo é. criticar a empresa, não
4: é o que você falou, Dani, se deixar as histórias não se esgotam, porque não. o ônibus faz parte da nossa vida mesmo, né? O brasileiro tem essa ligação muito forte com o ônibus.
0: É, e todo mundo tem suas memórias afetivas com os ônibus, né? João, a especialidade de vocês é transportar as pessoas e ajudar a criar essas lembranças. Mas certamente você também tem muita história para nos contar. Revela para os nossos ouvintes.
3: Bom, muito gostoso aí ouvir essas histórias saudosistas do Adamo, né? É muito gostoso ouvir isso e, e ter o, o privilégio de ouvir essa história da Tursan. Obrigado por compartilhar conosco, lá. Foi um prazer Opa. realmente ouvir. Mas para contrabalancear, eu vou contar uma história mais recente, então. Tá? É, nós temos em, em Resende uma linha é, que tinha um garotinho ali de dois aninhos e um dia o nosso ônibus parou no ponto e a mãe desse garotinho veio falar com o nosso motorista e falou o seguinte, olha, você passa todo dia aqui em frente à minha casa e o meu filho fica louco, ele pode estar fazendo o que for, que quando ele escuta o ônibus da Tursan vindo, ele vai correndo para a grade da, da minha casa e ele fica olhando o ônibus e tal, e ele vai fazer aniversário semana que vem. E tem como o senhor parar na frente da minha casa só para ele tirar uma foto em frente ao ônibus? E aí o nosso motorista levou essa história para nossa garagem e a nossa equipe fez muito mais do que isso, né? Nós mandamos fazer um, um bolo, com uma, uma, um desenho do ônibus da Tursã em cima, enfeitamos o ônibus inteirinho por dentro, com balão, com, com, com bexiga, com várias coisas lá dentro. Compramos uma roupinha de motorista do tamanhozinho dele.
4: Ah, que calça, sensacional! Uma ah, branca, que a branca, a
3: gravatinha. E, e aí, no dia, a mãe dele colocou a roupinha e nós paramos lá com o ônibus, o ônibus todo enfeitado. E veio a vizinhança toda, cantaram parabéns para ele, ele entrou no ônibus e foi aquela emoção toda. Inclusive tem um, tem um vídeo nosso no nosso Instagram, se vocês entrarem lá contando essa história. E assim, sensacional, são coisas que com certeza marcou para sempre a vida daquele garotinho, daquela família e daquela sociedade em volta ali que participou desse momento. Então essa integração da Tursan com a, com a comunidade por onde atua é algo que nos dá muito prazer e essa história trouxe muita alegria aqui para gente.
1: Ai, que lindo. Muito legal a ação de vocês. E eu adorei a história de todos vocês. É, assim, com esse clima para cima, a gente chega ao fim de mais um episódio do VWCO News. Eu queria agradecer ao Adamo, João e Jorge por terem topado participar desse bate-papo conosco.
0: E um obrigado também a todos que nos escutaram. Esperamos que vocês tenham gostado tanto quanto a gente. Um abraço e até a próxima. Você ouviu o VWCO News, o podcast da área de comunicação
2: da Volkswagen Caminhões e Ônibus. Siga-nos para não perder os próximos episódios.